0: Amados, vamos à pregação, por favor, abra sua Bíblia, em Neemias, capítulo 5. Peço que também abra sua Bíblia, em Deuteronômio 23. Em 5, versículo 1, nós lemos o seguinte, medidas contra a usura, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, Sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles uma gran um grande ajuntamento. Disse-lhes, Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura, não devies andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes, hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, e os seus olivais, e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituir-lhes -lhe, emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Senhor, eis a Tua Palavra bendita, aberta diante de nós e o nosso desejo, Pai, de ouvi-la. No entanto, Pai, nós declaramos com toda a humildade que somos pecadores e que é em nós completa incapacidade, Pai, de compreendê-la. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito nos ensine nesta noite, que o Teu Espírito, Pai, ilumine mentes e corações para que a Tua Palavra desça aos corações com poder transformador. Nós precisamos de Ti, pedimos o Teu ensino e o fazemos, Pai, em no nome de Jesus. Amém. O empréstimo pode ser uma ótima solução a depender do seu problema e a depender da forma como você pega este empréstimo. Falei isso pela manhã. Falei, inclusive, como certa vez fui beneficiado quando, em um momento de necessidade, precisei pegar o empréstimo. E o peguei e o empréstimo foi bom para mim e bom também para quem me emprestou. Me refiro ao banco, porque recebeu da minha parte alguns juros. O empréstimo é bom eventualmente para quem recebe o dinheiro emprestado e o empréstimo também é bom para aqueles que fazem o empréstimo. Todos os anos, ao fim dar do ano, eu recolho um valor e faço um investimento. Eu mal contribuo com Previdência Social... E eu prefiro, na verdade, pegar o dinheiro da minha previdência e contribuir com o um investimento de renda fixa, que nada mais é do que um empréstimo. Eu empresto o meu dinheiro para as instituições financeiras e elas me darão juros, um juro de 12%, que é muito melhor do que a previdência pode pagar, por exemplo. É a minha opinião, é a minha decisão no que diz respeito às minhas finanças, é o que eu faço. Mas qual é o meu ponto aqui? Emprestar pode ser um bom negócio também. Pegar o dinheiro emprestado pode ser um bom negócio. Contudo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia proíbe o empréstimo com juros dentro do próprio povo de Deus. Há uma legislação muito clara, nós vamos ler aqui em Deuteronômio, onde há uma expressa proibição de que nós emprestemos dinheiros entre nós, me refiro entre o povo de Deus, cobrando juros por isto. Por isso, eu pedi que vocês abrissem rapidamente em Deuteronômio 23 texto que nós lemos pela manhã, versículo 19, onde nós lemos o seguinte, Deuteronômio 23, 19. A teu, irmão, a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestará com juros. Porém, a teu irmão nem emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. É interessante porque Deus ele proíbe explicitamente que o judeu empreste para o judeu. Ora, isso nos leva a uma pergunta. Se o empréstimo pode ser uma coisa boa, tanto para quem empresta como para quem pega dinheiro emprestado, se o empréstimo pode ser uma coisa boa para ambas as partes, então por que devemos ou por que não devemos emprestar dinheiro a juros aos nossos irmãos, aos nossos próprios irmãos? E hoje pela manhã eu comecei a responder essa pergunta apresentando aos irmãos duas explicações bíblicas. Primeiro, nós não devemos emprestar com juros aos nossos irmãos, porque o empréstimo com juros dá margem à usura. Falamos sobre isso quando lemos o versículo 7, acompanhem comigo, do capítulo 5. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então, a primeira razão pela qual nós não devemos emprestar conjuros aos nossos irmãos é porque o empréstimo com juros dá margem à usura. Falamos sobre isso. A usura que é um pecado terrível. Talvez em algum momento na história de Israel, os empréstimos não envolvessem a usura A usura nada mais é do que você inflacionar a taxa de juros para obter um lucro maior com aquele empréstimo Talvez em algum momento os judeus ricos emprestassem aos pobres com a taxa de juros pequena Mas não era o caso aqui no contexto de Neemias. Talvez o tempo tenha passado, mas o fato é que aqui o empréstimo acontecia com altas taxas de juros por ricos que queriam ganhar vantagem e meio à miséria do seu irmão que padecia a fome, que padecia a pobreza. O próprio Deus ele orientou ao seu povo a que não emprestasse com juros, já se antecipando a este nosso pecado. O nosso coração é corrompido, nosso coração é enganoso. Nós amamos o dinheiro e o próprio Deus estabeleceu, olha, para que não incorremos no risco de termos entre o meu povo ou entre o próprio povo, homens e mulheres, os usurários, que não se cobrem juros. Do estrangeiro você pode até cobrar. E aqui eu posso imaginar que com isso Deus estava querendo limitar os negócios de Israel. É bem possível que Deus não quisesse que os judeus negociassem com o estrangeiro. Faz sentido. Mas o ponto aqui é que uma das primeiras razões pelas quais nós não devemos emprestar com juros é porque nós não devemos incorrer no erro de dar vazão à usura entre nós. Repito, a usura é um pecado cruel. A usura envolve a ganância de quem tem o um coração corrompido, de quem ama o dinheiro e envolve o oportunismo de quem quer lucrar as custas, de quem precisa de dinheiro. Deus, ele não deseja isso dentro do seu próprio povo. E é por isso que nós não devemos, de fato, emprestar ao crente, cobrando dele juros. A segunda razão, falamos pela manhã também, é porque o empréstimo com juros reduz o pobre a uma situação de escravidão irremediável. Versículo 5, rapidamente, por favor. Versículo 5, no meio, mais ou menos, você encontrará o seguinte. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-los, pois nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Quando você empresta a juros, à pessoa que vive de fato na miséria, essa pessoa, na verdade, ao invés de ser beneficiada, ela tem a sua situação agravada. Era o que estava acontecendo aqui. Emprestavam um dinheiro para os pobres... Os pobres, como não tinham como pagar o juro, o que é que faziam? Hipotecavam suas terras, as suas vinhas, os seus campos. E sem o um campo, como é que eles poderiam trabalhar para pagar os juros? Sem o um campo, o que é que eles faziam, então? Vendiam seus filhos como escravos. E essa é a realidade cruel de um sistema onde ricos cobram juros dos pobres. O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Então, a segunda razão pela qual nós precisamos ter muito cuidado com a cobrança de juros é porque o juros leva, conduz o pobre a uma situação de escravidão. A escravidão era comum naquele contexto, não era nos nossos tempos hoje, mas nós sabemos de pobres que estão escravizados ao nosso sistema financeiro pobres que precisam trabalhar o dobro, precisam trabalhar o triplo precisam trabalhar de domingo a domingo num mercado de trabalho que escraviza os nossos trabalhadores. Eu tenho pena de quem trabalha no comércio, porque não pode fechar suas portas nem mesmo aos domingos, porque, de fato, são pessoas que precisam pagar as suas dívidas, quem compra um imóvel, no fim das contas, paga duas vezes o valor do imóvel, dado o capitalismo selvagem que há entre nós. Então, a segunda razão pela qual nós precisamos fugir deste padrão materialista é porque a cobrança de juros reduz o pobre. É uma situação de escravidão irremediável. Tanto é que Neemias pede, devolvam. Devolvam para que eles possam pagar as dívidas. Porque se vocês não devolverem, como é que eles vão resgatar os seus filhos? Se vocês não devolverem os juros que vocês cobraram, como é que eles vão subsistir? E quantos estão aí... No, no SPC, no Serasa, sem perspectiva nenhuma de sair, sem poder montar um negócio próprio porque está com o nome sujo, numa escravidão irremediável. A terceira razão pela qual nós precisamos ter muito cuidado com os juros é porque o empréstimo com juros ao irmão revela falta de temor a Deus, é o que nós encontramos logo em seguida. Versículo 7. Versículo 9, perdão. Versículo 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? O empréstimo com juros ao irmão revela falta de temor a Deus. É isso que diz a palavra. Por quê? Por duas razões, pelo menos. Falta de temor por duas razões. Primeiro, porque o próprio Deus havia legislado claramente acerca do assunto. Nós lemos em Deuteronômio. Deus disse, não cobrem juros entre si. Está lá. Ou seja, havia por parte dos usurários um flagrante desrespeito à lei de Deus não me importo, e não tenho medo de Deus, que me aconteça o que for que acontecer, essa é a primeira razão pela qual havia neles a falta de temor, mas falta de temor também, não somente porque desprezavam o que Deus legislou acerca de juros, mas desprezavam também o que Deus legislou acerca dos pobres, Deus não somente falou que eles não deveriam cobrar juros, mas Deus, por diversas vezes revelou, revelou ao povo de Israel, olha, tenham cuidado com os pobres, tenham um cuidado especial com os pobres, porque eu, Deus, tenho um cuidado especial com os pobres. Em quase todos os livros da Bíblia há alguma referência a cuidado com os pobres. A, a evidência é abundante e ainda assim Tais evidências foram, foram abandonadas. Se você ainda estiver em Deuteronômio, volte lá ao capítulo 15. Nós lemos, vamos voltar rapidinho. 15, versículo 7. A, a lei de Deus é perfeita. Nós não encontramos um estatuto como esse em nenhuma outra legislação dos demais povos. A lei de Deus prescreveu um cuidado especial com os pobres, Na né? ciclo 7. Quando houver entre ti algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão ao teu irmão pobre, antes de abrirás de toda a mão, e lhes emprestarás o que lhe falta. Quanto baixo para a sua necessidade. Era dever. Era dever do cidadão judeu emprestar ao pobre sem juros. Eu queria passear com você rapidinho em Provérbios. Provérbios 19, vamos lá. São três versículos em Provérbios que tratam do pobre. Olha que interessante. Provérbios 19, versículo 17. Vamos ler juntos? Juntos. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha, empreste para o pobre, você estaria emprestando para Deus. Versículo, capítulo 28, versículo 27. Capítulo 28. Versículo 27. Somente a primeira frase. O que dá ao pobre não terá falta. Por fim, versículo 9 do capítulo 22. Vamos ler juntos. Juntos. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Deus tem um cuidado tão especial com os pobres, que Ele te dá promessas maravilhosas. Ele diz, olha, cuide do pobre e eu vou cuidar de você. Não vai lhe faltar nada. Olha que maravilha. Tem uma passagem que é mais bonita ainda. Salmo capítulo 51. Olha que promessas maravilhosas nós encontramos aqui. Salmo 41, versículos de 1 a 3. Diz assim, bem-aventurado o que acode ao é necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Olha que maravilha. Há a promessa da parte de Deus que a pessoa generosa será cuidada por Deus até mesmo no leito da enfermidade. Então tudo isso aqui revela que de fato Deus ele tem um cuidado especial. E se você de fato despreza aquele a que Deus tem esse cuidado especial, você revela a completa falta de temor. Então essa aqui é a terceira razão pela qual nós devemos ter muito cuidado com juros. E em especial no que diz respeito aos pobres. Porque revela falta de temor ao seu Senhor. Aquele que tem um cuidado especial, especial por eles A quarta e última razão Pela qual você tem que ter cuidado com os juros É porque o empréstimo com juros ao irmão Traz vergonha Para a igreja Diante do mundo É o que diz o versículo 9, mais uma vez Acompanha comigo, Neemias 5, versículo 9 Então se calaram E não acharam o que responder Disse mais não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus? Agora, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? O que seria opróbrio? O opróbrio é um verxame público. É a vergonha pública. O que Neemias denuncia aqui é o seguinte, olha. Eles estão rindo da gente. Os gentios, os nossos inimigos, sambalate Tobias eles que estão nos impedindo aqui de construir o um muro, eles estão rindo da gente, e sabe por que eles estão rindo da gente? Porque nós fomos lá e compramos os nossos irmãos como escravos deles, e trouxemos os nossos irmãos para cá, nossos irmãos vieram, ficaram endividados nas mãos de vocês, e vocês nos venderam de novo para eles, e lá nós vamos comprar deles novamente? Estão lindo na no nossa cara. E é interessante porque isso aqui provocou a ira de Neemias. Neemias ficou furioso. Versículo 6 diz o seguinte, quando Neemias tomou noção do que estava acontecendo, Neemias capítulo 5, versículo 6, o texto diz o seguinte, Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me aborreci. Ele não somente se aborreceu, ele muito se aborreceu. E qual foi a razão principal pela qual Neemias ficou tão furioso? Porque não se tratava de irmãos que estavam sendo escravizados pelos pagãos, mas o que tornou Neemias tão bravo foi o fato de que isso estava acontecendo dentro do povo de Deus. Dentro do próprio povo de Deus. Alguém pode contar, mas pastor, será que Neemias, ele pecou ao cirar dessa forma? E é evidente que não, Neemias não foi um líder impassível. Ele não agiu de forma imparcial. A sua reação foi boa para o povo. O desfecho foi ótimo. Nós vimos aqui. Trouxe união, inclusive. É óbvio que Neemias não perde o controle, e é interessante isso, porque logo depois, o que nós lemos é o seguinte, versículo 7. Depois de ter considerado consigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Ele ficou furioso, não perdeu o controle, não agiu de forma destemperada, ele refletiu consigo mesmo, e após se refletir ele tomou tomar uma decisão, ele repreendeu os nobres. o que aliás, foi uma atitude muito corajosa, ele mexeu ali com gente grande, repreendeu, corrigiu, e não somente isso, o texto vai falar que ele conclamou um ajuntamento, convoquei contra eles um grande ajuntamento, o que denota aqui de fato, que nem mesmo praticamente processou eles, ele, ele, ele colocou seriedade neste negócio aqui. Vamos resolver isso aqui. Por quê? Porque era algo absurdo acontecendo dentro do próprio povo de Deus. Ele não foi covarde. Ele não foi imparcial. Ele reagiu, ele convocou esse grande, esse grande ajuntamento. A reação dos credores nós vimos. Eles ficaram calados. Não tinham como se defender. Quando Nemias trouxe a verdade dos fatos à tona à tona, eles ficaram envergonhados, e tinham que ficar mesmo. E ele falou, olha, os gentios estão rindo da gente. Trazendo isso aqui para o nosso contexto, a mesma coisa acontece quando, no mundo, o mundo observa que, entre nós, o nosso amor não passa daquele amor de palavras. Os gentios sabiam, na verdade, os gentios sabiam que os judeus eles tinham uma legislação específica. Os gentios sabiam que cabia ao judeu não escravizar o seu irmão. Eles sabiam disso e riam da cara dos judeus disso. O mundo lá fora conhece também quais são os nossos estatutos, quais são as nossas regras. O mundo lá fora sabe que nós pregamos o amor. O mundo lá fora sabe que nós ensinamos ao mundo que devemos amar. Mas se há é entre nós a desunião, se nós não nos socorremos a nós mesmos, nós somos objeto de chacota. Então, o que é que esse texto nos ensina? Em termos muito claros. Que nós devemos emprestar aos nossos irmãos. Mas sem lhes cobrar juros algum. E se porventura, eu creio que não há entre nós, se porventura alguém emprestou a juros, que se lhe devolva qualquer espécie de lucro. Porque é isso que acontece no texto. E esse é o desfecho do texto. O desfecho do texto nós encontramos no versículo 10. Quando Neemias toma atitude, que é a seguinte. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão este empréstimo. Restituí-lhes hoje... Eu vos peço as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. E o texto segue. Então é interessante porque Nemias ele se coloca no meio. Ele fala, olha, eu, meus irmãos, os meus moços, ou seja, os meus funcionários, quem sabe, nós também emprestamos trigo e emprestamos dinheiro mas nós demos de mão a este empréstimo. E com relação a isso aqui, algumas, algumas discordâncias entre os comentaristas. Alguns irão dizer que o próprio Nemias emprestava juros. O J. ele defende que Nemias ele estava errado também. E que por estar errado, o próprio Satanás tentou armar para Nemias. Por estar errado, o próprio Satanás teria tentado desmoralizar Nemias, querendo esse caso aqui. Mas o defendendo esta linha, conclui dizendo que, caso Neemias estivesse errado, ele foi muito nobre ao reconhecer o seu erro. Ia tomar à frente, a dar o exemplo e dizer, olha, nós demos de bom um empréstimo. Mas outros comentaristas irão dizer que não, que, na verdade, Neemias aqui não estaria cobrando juros, mas apenas dando um exemplo de que ele mesmo, no passado, emprestou sem cobrar juros algum. É difícil chegar a uma conclusão aqui, mas o fato é que, Nemias, de todo caso, ele se coloca como exemplo. Ele diz, olha, eu estou fazendo assim, façam também. E isso é muito importante. Ele exige, ou ele pede, melhor dizendo, que restituam tudo, inclusive o centésimo. Seria uma referência aqui aos juros. E tudo isso aqui nos mostra que tanto Nemias como a Bíblia ensinam esse cuidado especial com os pobres. Como é que a história termina? com os pobres felizes, com os ricos no seu lugar, com o povo novamente unido, para que os muros sejam reconstruídos. Qual a lição, queridos, nós podemos tirar dessa passagem aqui. Nunca é demais lembrar, nunca é demais lembrar, que nós somos altamente materialistas. E não sou eu quem diz isso. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você é homem, me refiro se você é ser humano, se você possui no, no peito aí um coração de carne e osso, saiba que você é muito inclinado a se apegar ao dinheiro também. E grandes problemas em nossa vida tem por trás, com um pano de fundo, questões que envolvem o dinheiro. Nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Nós precisamos ter muito cuidado com a forma como administramos aquilo que Deus colocou em nossa mão. Nós precisamos aprender o padrão, não do mundo, mas o padrão de Deus que é a generosidade. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito, quando damos umas pequena ou o que quer que seja. O padrão do mundo é tão terrível... Que quando alguém dá uma pequena esmola, essa pessoa já se acha, já, já, já se acha a santa ou o santo Não se trata aqui de esmola, o texto não está falando de esmola, não é isso Mas o texto trata de generosidade Eu falo isso porque a esmola inclusive pode ser um malefício Se você dá um dinheiro para um bêbado, ao invés de estar amando o bêbado, você está fazendo mal ao bêbado Não se trata de esmola, não é isso mas se trata, na verdade, de sermos mais generosos, segundo o padrão bíblico, não o do mundo. Então nós precisamos ser mais sensíveis, amados. Né, mais sensíveis com relação aos irmãos que estão à nossa volta. E é um grande desafio. Nós somos uma sociedade altamente individualista. Nós nem compartilhamos mais os nossos problemas. Mas deveríamos nos inteirar mais acerca da vida do nosso irmão. Nós deveríamos ter a liberdade de nos visitarmos uns aos outros, chegarmos na casa do irmão e abrir a geladeira dele. Abrir a geladeira do irmão para ver se o irmão está abastecido ou não. Nós deveríamos nos importar com essa questão financeira. Nós deveríamos levar isso aqui para os nossos negócios. A nossa sociedade, ela viu um capitalismo tão selvagem que você é estimulado a ser esperto nos seus negócios. Quanto maior for a sua capacidade de barganhar, mais feliz, mais vencedor, mais o cara você é. E às vezes você está tentando barganhar com o pobre ali, que só tem aquilo ali. O pobre que está vendendo ali o, o... Eu vou chutar qualquer coisa aqui, o o picolé a cinco reais, ou a três reais, você quer comprar por 50 centavos, você é chamado a pagar o preço justo, deixe de mão, essa ideia de querer tomar vantagem nos seus negócios, deixe de lado essa ideia de querer ganhar vantagem em tudo, pague o preço justo, pague as suas contas em dia, há quem diga, e meio ao capitalismo selvagem dos nossos dias, que a fé e os negócios não se misturam. Nada mais antibíblico do que isso. Você quer ver se alguém é crente mesmo? Veja como essa pessoa lidar com o dinheiro dela. Não tem teste melhor. Não tem teste melhor para a fé do que ver como a pessoa lidar com o dinheiro dela. Ah, pastor. Amigos, amigos, negócios à parte. Isso no mundo na ideologia do diabo, porque não é isso que a palavra de Deus, amigos, amigos, negócios incluídos também, nós precisamos aprender a chorar mais com quem chora, a verdade é essa, e o que dizer aqui na nossa congregação? É óbvio que nós vamos precisar fazer uma diferença entre uma teocracia e uma democracia, nós não somos Israel, Israel em Israel o governo estipulado pelo próprio Deus, dizia, eu decretava quais eram as taxas de juros, e a taxa de juros de Israel era zero. Aqui não, o governo controla o mercado, o governo dita quais são os juros, nós não podemos aqui, de fato, nos comparar a Israel, não somos uma teocracia. Mas enquanto igreja, nós podemos imitar Israel, nós podemos viver a nossa pequena Israel aqui, onde ajudamos os pobres, nós somos uma igreja pobre, a verdade é essa. Eu digo que nós somos uma igreja pobre porque nós não pagamos as nossas contas. Nós somos sustentados pela Igreja Presbiteriana da Bahia. É a Igreja Presbiteriana da Bahia que paga as minhas contas. Nós não temos dinheiro para isso ainda. Nós somos uma igreja pobre. Nós somos uma igreja de pessoas simples também. Não temos aqui em nosso meio médicos, não temos engenheiros. Temos engenheiro, temos advogado, mas eu digo assim, não temos entre nós ricos. Gente que, de fato, possa contribuir muito. Somos uma igreja pobre, de pessoas simples. Mas há entre nós, na medida das nossas possibilidades, uma preocupação com a ação social também. Aqui nós damos cesta básica a quem está passando fome, a quem tem necessidade. Aqui não pode passar necessidade de ninguém. Uma cesta boa, uma cesta bem preparada, é o básico que nós podemos oferecer. Assistência a remédio. Alguns irmãos não podem comprar remédio. A igreja paga. É o básico que nós podemos oferecer. Auxílio funeral. Às quintas-feiras, aqui, nós realizamos ali na frente o varal da gentileza. Poucas pessoas estão informadas acerca disso. A nossa irmã Maria, nossa irmã Quitéria, nossa irmã Eli, as senhoras estão à frente desse trabalho. Nós montamos um varal aqui na porta da igreja, com roupas seminovas, passadas, limpinhas no cabide. A pessoa paga e passa e pega o que quiser pegar. Ninguém paga por nada. É o mínimo que nós podemos fazer. Nós desejamos criar para o ano de 2019 uma secretaria, um ministério de ação social nesta igreja. Já fizemos visitas a alfanatos, visitas a creches, mas é muito pouco. Nós precisamos, de fato, levantar gente em nosso, em nosso meio que tem um boas ideias para a ação social. Nós precisamos cuidar dos pobres. É evidente que Hoje em dia, a situação é melhor porque a, da parte do governo, a assistência social também. Mas a igreja ela tem que estar imbuída nisso. O bom seria se a nossa receita atingisse um patamar tão grande, que tivéssemos aqui entre nós um fundo, um fundo onde pudéssemos emprestar aos nossos irmãos sem cobrar juros nenhum. Porque o irmão desempregado ele precisa de um negócio. O que, que ele pode fazer? Ele vai no Sebrae, ele recebe por parte do Sebrae uma consultoria, mas ele tem que se financiar. E ele pega o um empréstimo para montar o um negócio, para montar uma, uma guia, ele pega o um empréstimo e paga duas vezes mais. O ideal era que nós pudéssemos dar uma consultoria, irmãos desempregados, há um ano, há dois anos, que nós pudéssemos sentar com esse irmão e perguntar, irmão, o que, que você sabe fazer? E, e aproveitar aqui os administradores que nós temos entre nós. Temos gente aqui capacitada para isso, que poderia dar uma boa consultoria. Fazer um plano de negócio. Financiaríamos o negócio desse irmão. Mas nós ainda precisamos pagar as nossas próprias contas. Nós ainda não pagamos. Talvez seja sonhar demais, mas nós precisamos fazer mais pela área social e nossa igreja que possamos dar uma assistência jurídica que não tem dinheiro para pagar que nós possamos dar aula de reforço escolar aos nossos jovens que estão indo para a recuperação colégios públicos que tem um ensino de péssima qualidade o que é que você sabe fazer? sabe ensinar matemática? ensinar física? você poderia sentar com a criança uma vez por semana para dar um reforço escolar para ela de graça? nós precisamos pensar mais nós precisamos de fato cuidar mais, é isso que a Bíblia exige de cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia.